0: a alternatívy. Počúvate reláciu o spôsobov, ako z toho von. Dneska tu máme tému e, Kryza ako šanca na zmenu kapitalizmu e, a mojim dnešným hostom je po dlhšej dobe politológ Roman Michalko, takže vás vítam, pán
1: Michalko. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem samozrejme všetkých poslucháčov a som rád, že som znova v tejto relácii
0: tak samozrejme my v tejto relácii neriešime aktuálne politické dianie, tak preto si vás nevolám tak často, ale z času na čas sa niečo tak naakumuluje. V zásade, alebo teda dobre, skôr ako prejdem k tomu, že čo v zásade, tak aby som si splnil teda povinnosť a nemusel si to držať v hlave, tak Uh, pripomeniem kontakty do štúdia, čiže v tejto chvíli sa naša diskusia tu nás začína. Pokiaľ sa do tej diskusie budete chcieť pripojiť, uh, tak môžete volať na 0951 153 919 alebo uh, studiozavinačslobodnývysielac.sk. No, a teda, že čo v zásade... <laughs> uh, Vieme, že tu máme krízu a myslím si, že každý trošku rozhľadenejší človek to vníma nie ako krízu zdravotnícku alebo epidemiologickú, ale skôr ako krízu ekonomickú a spoločenskú, ktorá tu už bola tak či tak. Bola to už roky, začala sa nejaká kríza v 2008, potom nám povedali, že už kríza prešla, už tu nie, je, ale teda mnohí... Takí e, otvorenejší ekonomové aj tak hovorili alebo písali, že ona vlastne vôbec ne, neprešla, len sa zamietla pod koberec a keď najbližšie vybubla, tak povediať na povrch, tak bude ešte, ešte ďaleko horšia ako, ako e, tá v 2008, pretože vlastne tie príčiny, e, príčiny Krízy kapitalizmu sa v zásade nevyriešili, len sa akoby prekrli vytváraním alebo nafúkovaním tých finančných bublín. Teraz sa ale z druhej strany hovorí o tom alebo diskusie, diskutuje sa o tom, že, že, že teda súčasný systém úplne zlyhal, povedzme ten koronavírus ho dorazil alebo doráža ho a je tu... A o to aktuálnejšie sú proste diskusie o tom, že, že čo s tým kapitalizmom a či ho teda nejako reformovať, alebo úplne nahradiť, alebo e, proste čo spraviť tak, aby, aby sme fungovali v niečom, čo by bolo trvalo, udržateľné, pretože na toto naozaj viaceré mozgy upozorňovali, že toto udržateľné nie je, trvalo dlhodobo, v čom žijeme. No a ja by som teda na úvod možno dal takú otázku. O tej krize kapitalizmu sa hovorilo teda už dávno, dokonca aj v Davose, čo je vlastne takéto najvyššie bol oficiálne fórum práve tej kapitalistickej ekonomiky, kde nie sú nejakí alternatívci, ale práve také tie všeobecne uznávané osobnosti politické a ekonomické. Hovorili, že je kapitalizmus v krize. A možno k tomu by bolo dobre na úvod niečo povedať, Uh, v akej kríze a aký kapitalizmus, pretože, pretože tie, tie modely toho kapitalizmu viac menej, je ich, je ich viac, uh, alebo bolo ich viac od toho vlastne od toho konca feudalizmu, keď sa to začalo lámať, tak tých modelov a predstav bolo viac. Takže vlastne, čo je v kríze? Taká no. základná otázka, čo je v kríze a v akej kríze?
1: už pred touto krízou, takto, e, spúšťačom krízy, ktorá teraz začína a ktorá nepochybne bude a bude hlboká, e, bola teda tá infekcia alebo ten vírus, a tak ako v roku 2008 bol spúšťačom krízy e, kríza z tzv. subprime hypotek, to znamená nízko hypoték a rôznych tzv. sofistikovaných bankových derivátov a rôznych nástrojov, tak teraz je spúšťačom krízy práve teda ten vírus alebo pandemická situácia. Ten rok 2008 bol krajne frustrujúci, ja to stále hovorím, on skončil, alebo vyriešenie tej krízy bolo len nie na podstatu, ale iba symptomatické, to znamená, skončil sa druhým najhorším možným spôsobom, a to teda socializáciou strát a privatizáciou ziskov. Čiže nezodpovedných bankárov, ktorí mali rozprávkové zisky, sanovali, sanovali verejné rozpočty a štát pomohol mnohým iným sektorom. Takou výkladnou skrinou bol napríklad General Motors, ktorý zachraňovala americká vláda vtedy sa aj smiali, že to je government motor, čiže štátny, štátny podnik, ktorý v podstate po odlžení a nejakej sanácii bol znova vrátený súkromným akcionárom, čiže keď je zlé, tak štát priskočil z verejných prostredkov všetkých ľudí z Daní, tých najbohatších nezodpovedných vlastníkov alebo správcov, akcionárov zasanoval a potom vlastne za zlomok ceným to znova predal častokrát tým istým ľuďom, ktorí spôsobili ten problém. E, to znamená, spôsob, akým sa e, riešila kríza roku 2008, bol vrcholný prejav e, morálneho hazardu. <tým> Čiže bol to, bol to vrcholný prejav tzv. morálneho hazardu. No a ostala potom nejaká pachu, ale dobre, základná ekonomika sa dostala na krivku rastu a zase sa to nejakým spôsobom akože riešilo, že dobre, že už to máme za sebou. Ten základný problém je v tom, že najväčší problém v súčasnosti je obrovská polarizácia príjmov, príjmová nerovnosť. Tá príjmová nerovnosť má množstvo e, príčin, ale jedna z najväčších je tzv. príjmy z rozsahu. Dnes neexistuje nejaká väčšia diverzifikácia tých veľkých hráčov na trhu, ale vznikajú oligopóly alebo monopoly v tom zmysle, že existujú globálne firmy, hlavne technologické giganty ako Microsoft, Amazon, Google, Facebook a podobne, ktoré vlastne sú globálne a fungujú všade. A preto úzka vrstva týchto vlastníkov má obrovské príjmy, a vlastne nedá šancu vyrásti iné infraštruktúre, aj keď sú nejaké pokusy, tak oni zlyhávajú. A tí najbohatší ľudia, alebo najbohatšie korporácie majú ešte tú vlastnosť, že oni sú ako keby nad zákonmi, nad danovými zákonmi, odmietajú platiť dane, používajú rôzne, sofistikované, agresívne danové schémy v daňových rajov, kde majú domicily a v podstate sa nepodielajú na nákladoch spoločnosti. Postupné sa stáva to, že vlastne iba tí naj... Uh, tí zamestnanci, ktorí im to strhávajú zomzdieť, platia dane a všetci ostatní platia veľmi malé dane, alebo, alebo vôbec ich neplatia. No <kým> Hovoril som, že skončila kríza druhým najhorším spôsobom, tým úplne najhorším spôsobom by bolo zavedenie nejakej pravicovej Pinochetovskej diktatúre, ktorá by zrušila ľudské a občianské práva a v podstate zaviedla by teror teda kapitálu alebo niečoho podobného. No teraz vznikla obrovská frustrácia z toho, že tak mali sme tu niečo, čo ukázalo, že tento systém je zle nastavený. Že generuje obrovské bubliny, generuje nerovnosti, polarizuje príjmy, pauperizuje značnú čas spoločnosti. Sme v stave, kedy nasledujúce generácie nemajú šanco, že budú žiť lepšie ako ich predchodcovia. Čiže dostávame sa do nejakého stavu, že regresu, nie progresu, no a s tým treba niečo robiť. Boli aj teda hnutia, ktoré vtedy nejak automaticky alebo predzene vyrašili, vznikli. Také známe hnutie z roku 2008 bolo Wall Street Okupaj. A toto hnutie bolo protestné, ale najhoršie bolo, že nemalo jasnú víziu, nemalo jasných lídrov a nemalo jasných riešenia. Čiže toto hnutie na negatívne symptómy doby, na tú, tie prejavy finančného, teda investičného bankovníctva, na vládu a nezodpovednosť a chamtivosť Wall Street, ale nedávala reálne riešenia. To hnutie nemalo hlavu, ktorá by nejakým spôsobom to riešila a vlastne išlo to dostratená. A dneska je situácia taká, že v podstate čaká sa po roku 2009, po tej sanácie alebo stabilizácie, alebo ako to už nazvame, tak vznikla otázka, že no, skôr alebo neskôr príde kríza, to každý viac menej vedel a keď príde kríza, tak vznikne to, čo sa hovorí okno príležitostí. A bola teda výzva na spoločenských vedcov, politických lídrov a tak ďalej, že dobre, kríze sa dajú presadiť pre veci, ktoré sa inak presadiť nedajú, hej? lebo existuje to nejaký politický cyklus, existujú to nejaké schémy. Robiť v čase ťažkej prosperity zásadné reformy je
0: to môžem trošku do toho skočiť, ano. keď hovoríte, že bola výzva, dá sa to konkretizovať, že, že, že takto to znie tak všeobecne.
1: No, bola, bola výzva, výzva v tom zmysle, že spoločenskí veci hovorili, že tak v roku 2008, keď pri, neboli sme pripravení, neprišli sme s jasným konceptom, že viete čo, zlyháva to preto a preto a treba urobiť to a to. A teraz sa vyzývali, boli tu nejaké papierové koncepty, nerealistické typu, že ekonomická demokracia, participatívna ekonomika, páni profesori na univerzitách v podstate vymýšľali rôzne koncepty, ako reštomovat. Čiže na tak, tie, akademickej pôjde. Určite, to je to v dvoch hej. rovinách, hej. A najprv treba niečo presadiť, a, a teda vymyslieť, a na to sú, povedzme, spoločenskí vedci, ekonómovia a podobne, ktorí analýzujú spoločnosť a píšu potom nejaké traktáty a monografie o tom, že a, tento systém zlyháva tak a tak a trebalo by ho nahradiť tým a tým a tak, keby fungovala spoločnosť, ja neviem, ako Parekon, part, participatívna ekonomika, alebo ekonomická demokrácia, tak by sa predišlo tým a tým veciam. A potom je ale druhý krok, že aby to neboli papierové alternatívy, tak reálni politici si musia ich osvojiť ako súčasť svojho programu a presadzovať tento program. A k tomu sa nedošlo jednoducho. Títo profesory, ktorí dávajú takéto alternatívy, sú akademici bez reálnej politickej moci, a žiaden reálny politik si to nezobral, neosvojil za program a nepovedal, tak my keď sa dostaneme k moci, tak budeme rušiť, ja neviem, spoločnosti, alebo budeme vytvárať nejakú inú infraštruktúru, budeme podporovať, dáme legislatívu, ktorá spôsobuje, ja neviem, že, že sa transformuje ekonomika na ekonomickú demokráciu, že teda banky budú ja neviem, alokovať prostredky za tých a tých podmienok a takým a takým spoločnosťam a tej spoločnosti budovať reálny podiel všetkým svojim zamestnancom na zisku a že vlastne to transformuje do nejakých modelov, drustiev typu Mondragon a tak ďalej. A samozrejme, že logické je to v tom zmysle, že to je príliš zásadná radikálna premena majetková, že tu máme nejaké ústavné limity typu nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, a že na to, aby sa niečo také vôbec mohlo nejak teda realizovať, musí byť takmer teda buď hlboko krízová, alebo až revolučná situácia, lebo toto je, my sme mali, kvalitatívny posun v rámci tej spoločnosti. A toto si uvedomovali, ale kríza sa vlastne a, a, zvládla štandardnými prostriedkami a išlo ďalej. A teraz a, zase a, Akademické kruhy diskutovali a debatovali o všedečnom možnom, ale nenašli sa politici, ktorí sú nevyhnutní preto, hej? lebo akademik nemá možnosť zmeniť spoločnosť, príjmať zákony, dávať nové pravidla hry. To môžu len politici. A verilo sa, že teda teraz bude nutné niečo také urobiť, lebo jednak bola taká definícia, že podstatou kapitalizmu sú tzv. cyklické krízy sú obdobia koniunktúry a sú obdobia depresie alebo obdobia teda poklesu. A tento cyklický stav sa prehlbuje a tie rozdiely sú stále horšie a horšie, stále ťažšie a ťažšie sa sanuje. Stále v stále kratších periódách sa vracajú tie, tie krízové obdobia a, a skúsme to nastaviť tak, aby to bolo stabilnejšie. Na stabilnejšie by to bolo vtedy, keby tá redistribúcia bohatstva bola spravidl- spravodlivejšia. Aj? Lebo pokiaľ máme tu, samozrejme sú potom rôzne koncepty, niektorí súdnejší, eh, dokonca aj pravicoví mysliteľi alebo politici, sa začínajú zahravať spôjne ľavicovými konceptmi tzv. Eh, základného nepodmieneného príjmu. alebo tie trendy sú jasné, že v horizonte niekoľkých desaťročí... Ja myslím, že k tomu sa ešte dostaneme. Áno, áno. No ale to som len chcel povedať, že, že zkrátka eh, aj pre mňa osobne je krajne frustrujúce, že teraz, alebo ja neviem, keď bude kulminovať, keď bude ten pik tých negatívnych ekonomických dopadov tejto pôvodnej epidemiologickej krízy, tak nebude pripravený, bude zjavne okno príležitosti, bude zjavne možno aj vôľa alebo teda spoločenská atmosféra pripravená na nejakú možno aj zásadnejšiu zmenu, ale bohužiaľ politici nie sú pripravení na to, aby ju začali implementovať a presadzovať. To je tá najväčšia frustrácia a možno v tých ďalších veciach poviem, že prečo si myslím, že to okno príležitosti môže nastať aké budú dôsledky, ekonomické dôsledky a spoločenské dôsledky tejto krízy, keď si povieme najviac zasiahnuté krajiny, čo to s nimi môže urobiť a asi aj urobi. A, a otázka je, ako sa to bude riešiť. A ja osobne som presvedčený, že starými metódami sa to riešiť nedá, lebo ten impact tej krízy, ten dopad bude tak veľký, že jednoducho to e, priam vyzýva k tomu, aby sa prijali nové neortodoxné riešenia, lebo starými riešeniami sa to už e, vyriešiť nebude dať. Jasné.
0: Ja som spomínal na začiatku ten Davos, ktorý ja nejako detaľnejšie nesledujem, predpokladám, že vy viac, ale toľko som zachytil, povedzme aj cez hospodárske noviny alebo cez, aj cez takúto klasickú mainstreamovú ekonomickú tlač, že, že už posledných niekoľko rokov jedna teda z tých kľúčových tém Davosu bola práve kríza kapitalizmu. A pre mňa Davos to už nie je nejaká ako to, čo ste nazvali, že nejakí profesori niekde, povedzme, tu na sauke, alebo niekde aj inde, ktorí nemajú žiadny dopad. Tam sa stretávajú ľudia, ktorí nejaký vplyv majú. Však tento rok tam bol aj Trump osobne, alebo teda naozaj tam chodia tie špičky politické, ekonomické. Čiže z vášho pohľadu tam, aj tam napriek k tomu, že len si teda povedali niečo a išlo sa ďalej, No, no, že, tá... že, že tiež to bol teda len taký kvázi diskusný klub a... Ale...
1: No, je viacero uh, rovín. Davos je teda verejné zromaždenie toho ekonomického, politického mainstreamu. Teda tých ľudí súčasný čelný predstavitelia a vlád, uh, prezidenti, šéfovia centrálnych bank, uh, šéfka MMF, tam sa vždycky stretávajú, je to protipol uh, vlastne e- Svetového ekonomického fóra. A tí vlastne rozmýšľajú, ako udržať tento typ kapitalizmu pri živote a prípadne, čo je nutné reformovať, aby sa vôbec tento systém alebo model udržal. Odpovedou na to, že sa ide zľou cestou boli aj niektoré volebné rozhodnutia prekvapujúce a protivoli mainstreamu. Trump je klasický prípad, že on je chyba v systéme. On začal to, čo sa hovorí deglobalizácia. Začína presadzovať ochranárske opatrenia, začína presadzovať protekcionizmus v podstate začína tlačiť do toho, aby nebola tá ekonomika tak otvorená. V podstate veľa transatlantických obchodných dovod vlastne bolo stopnutých práve, práve Trumpom a ten základný problém je v tom, že e, ukazuje sa, že deglobalizácia alebo prvky deglobalizácie e, sú práve nástupom takýchto lídrov, ktorí ako nejakým spôsobom povedia, že tá globalizácia už dostala svoj zenit a teraz sa ide opačným smerom. Veľmi dobre si to napríklad uvedomuje v tom, že donedávna všetko sa takmer vyrábalo v Číne a aká je strašne nebezpečná, zlá a až destruktívna naviazanosť západného sveta, západné Európy a Spojených štátov na tú čínsku dielňu, ktorá vyrába takmer všetko. Keď teraz nejaké veci vypadli, tak jednoducho je problém, je tam karanténa hovorí sa o tom, že asi bude treba niektoré výroby znova prevziať naspäť a podobne. Davos je známy tým, že tam sú aj verejné konferencie, tie prednášky sú verejné, to je rozdiel od Bilderbergu, kde ktorý každý rok sa tiež v podstate zvoláva, ale výstupy nie sú známe. To je uzavreté, neverejné zhromaždenie podobných lídrov, ktorí ale ako sa dohadujú v veciach, ktoré sú mimo kontroly verejnosti. No a <kým> oni si uvedomujú, že, že je problém, ale chcú to riešiť možno inými vecami, to bol klasický prípad Hillary Clintonová a Trump. Hillary Clintonová povedala, že budeme ešte efektívnejší v rámci globalizácie, robíme to ešte účinnejšie, keď sa to bude robiť dobré, nakoniec to bude ešte lepšie a ekonomika tým prejde. Trump išiel presne opačným spôsobom. Čo sa týka volických preferencií, zdá sa, že to tej, ako hovoria niektorí, white trash, tej triede tých deklasovaných bielých ľudí, ktorí sú frustrovaní z falešných pravidel politickej kolektnosti a tým, ja neviem, jednoznačným nadaradzovaniu ekológie nad ekonomiku a podobné záležitosti. Jednoducho on chytil, podchytil tieto vrstvy. Ale otázka je, ako to ďalej pôjde. On sa ďalej zadlžuje. Každopádne ukazuje sa, že tá cesta už sa začína prejedať aj aj niektorým lídrom. Ale samozrejme, toto samo o sebe, toto je všetko v tých starých schémach a paradigmách, len sa mene akcenty. A ten problém, ktorý e, súvisí s touto krízovým, to, že ona vypla ekonomiku, alebo teda za, zatehla ručnú brzdu a pridúsila ekonomiku na rádove v desiatkách percent, dneska sa hovorí o tom, že či včera alebo predčera boli predekcie na Slovensku, ktorý je teda jeden z najmenej zasiahnutých koronakrízov a tie výpadky HDP budú od najoptimistickejšieho variantu nejakých 6,5 až po najpesimistickejších 12,5 a teda optimálne alebo najpravdepodobnejšie 9,5. Pre porovnanie v čase najhlbšieho úpadku tej krízi roku 2008 sme mali pokles nejakých 7-8%. Čiže toto bude v najoptimistickejšom, respektive v tom realistickom scenári ešte o dosť horšie. A my sme sa z toho vylízávali nejaké tri roky a mali sme obrovské deficity, e, teda e, platobnej bilancie jednak a vôbec deficity štátneho rozpočtu, čiže také niečo ako vyrovnárie spočetnej hrozy. Ale my na tom ešte nie sme až tak zle Ale je obrovský problém, čo zostane s Talianskom. Taliansko bolo po Grécku druhé najzadlžnejšia ekonomika eurozóny, je to e, tretia najväčšia ekonomika eurozóny a, a teda Británia odchádza peč, takže bola štvrtá v rámci EÚ, ale teraz bude tretia. Ona mala pred krízou deficit e, okolo 160% HDP. Teraz, potom, keď bola zapnutá a ešte k tomu tie najvýkonnejšie časti ekonomických Lombardy a podobne, to brutálne presiahne 200 No a tu vzniká zásadná vec, ako toto riešiť. Toto už je vec, ktorá sa nedá rozdýchať štandardným spôsobom. My sme mali veľmi negatívny spôsob riešenia, povedzme tej krízovej, tej, tej, tej zadlženosti pri Grécku, kedy trojka prišla a zaviedla nejaký diktát. Grécko má dnes okolo 200 HDP e, v podstate deficit, respektíve e, ano, dlh. No a on sa rieši tým absolútne e, zhlúpým spôsobom, to znamená e, silnou austernitou, teda prísnosťou, e, osekaním výdavkou, vlastne vrátením životnej úrovne ož 40 rokov dozadu a generovaním v podstate racionálnych argumentov. Tam bolo jasné, že ak sa má nadýchnuť Grécko, tak má prísk odpis tú odpisanie dlhov a naštartovanie na takej úrovni, aby sa už nemusel zadlžovať alebo zadlžoval sa nejak rozumne. Varufakis napísal veľmi dobrú knihu, kde hovoril, že všetky racionálne argumenty boli potlačené hrubou nemeckou čižmou a išlo sa v starých veciach. Takže teraz začnú padať ekonomiky, aj Španielska, aj Francúzska, aj v podstate všetkých ekonomik. Tento model, tento model riešenia už nebude akceptovateľný, nepredpokladám to, a bude musieť nastať nejaké kreatívne riešenie. Samozrejme, Jedna z možností je to, že napríklad Taliansko odíde z eurozóny. E, Taliansko, na jednej strane mu eurozóna pomohla v tom, že sa dostal k lacným peniazom, na druhej strane ich ekonomika nie je schopná, alebo eurozóna e, alebo euro je šité na mieru, tak povedať, z Nemecka. A, e, Nemecku by mohlo možno stačiť Lombardia, alebo určite nejaká Kalábria alebo Sicília. A vlastne, odkedy sa zaviedlo v Taliansku euro? tak jeho rást je blízky nule alebo veľmi nízky. Podstatne nižší, než bol v čase, keď mali dýru. A miera zadlžovania začala prudko rásť. Otázka je, čo sa s tým urobí teraz. No a chcem povedať, že v dejinách máme také rôzne veci. V starom Grécku ľudia, ktorí študujú históriu alebo dokonca sa zaoberajú starovekom, tak oni mali tzv. sejzachtevu to bolo, že každých 10 alebo 20 rokov sa v podstate ľudia sa odpisovali dlhy. Ľudia, ktorí išli do daňového otroctva, sa stali slobodnými a vlastne tie pozemky, ktoré boli začažené kamenmi, to bolo ako strasenie sa tých kamenov, tých dlhov, tak jednoducho e, sa, sa ako kebo resetol systém a začal od znova. Jednoducho veriteľia si odpísali e, ten dlh a išlo sa e, na, z nuly niečo podobné pravdepodobne bude možné, lebo nebude možné ťahať tak strašne ťažkú záťaž ďalej. A druhá vec, ktorá je, ja neviem, akým spôsobom sa to urobí, ale ktorá asi bude musieť tiež nastať, je verejná diskusia o tom, ako spravodlivejšie prerozdeliť získy. Pretože dneska uh, máme, máme systém nastavený tak, že prudko, že Veľmi úzká vrstva e, prudko úspešných firiem má úplne neadekvátne zisky a naopak ostatní majú strašne málo. Čiže alebo teda buď sú na nule, alebo sú v strate a nie sú schopní konkurovať. E, a tam tiež bude treba, že takto fajn, tak teda to prerozdelme, aby nevznikali nejaké spory a rozpory, alebo urobme ten model tak, aby to bolo udržateľné, lebo takto to udržateľné nie je. No a to je práve to okno príležitosti, ktoré teraz prichádza, pretože keď budú, vieme, že keď sa tu robili cviky, keď Slovensko malo nejakých 40 dlhu verejného a teraz bude možno mať 60 v priebehu roka a vlastne bude sa musieť zadlžovať, bude sa musieť kupovať dlhopisy s oveľa väčšími rizikovými prírážkami, uvidíme, čo urobí ECB, či bude ďalej používať tie, tie kvantitatívne uvoľňovania, čo ale bude rezultovať do väčšieho a väčšieho zadlženia. Alebo sa povie, tak takto nie je. Tak pozrime si, aká je štruktúra ziskovosti. Ktoré typy výrob, alebo tieto robia zisky, aké sú neadekvátne voči zisky v iným sektorom. A urobme to tak, že urobme to pre rozdelenie, urobme tu, ten systém trvalo udržateľný. Otázka je, či sa to takto, takto podarí. Vlastne princíp grecky krízy spočíval v tom, že politici si uvedomili, že je oveľa jednoduchšie sa zadlžovať, ticho zadlžovať, lebo toto až tak ľudí ne, netrápilo, ako ísť do nepopulárnej opatrení, škrtať nejaké sociálne výhody, alebo zvyšovať dané, prípadné tie dane reálne vymáhať. A teraz, samozrejme, zvyšovanie daní je vždy nepopulárne, ale treba brať tam, kde toho je veľa, to sú práve tie nadnárodné giganty alebo finančný sektor, alebo privátne bankovníctvo, respektíve investičné bankovníctvo, ktoré generuje neadekvátne zisky a v rozsahu celej Zeme Gula, to sú častoklad e, korporácie, ktoré majú celoplanetárny rozsah. A, a dávať to na, na služby v spoločnosti nie je možné, aby tí najbohatší platili najmenej. E, je známy... Výrok častokrát prvého, niekedy druhého alebo tretieho najbohatšieho človeka na svete Varená Buffetta, investičného bankára, ktorý povedal, zdáňte nás viac, je chore absurdné, ak moja sekretárka má trikrát takú výšku daní ako ja. Ta jeho sekretárka má preto takú výšku daní, že je zamestnankyňa a podľa danových pásiem alebo príjmu má nejaké daňové pásma. Ak je dobrá, tak je daň nejaký slušný plat. Lenže on ako miliardár, človek, ktorý je v podstate na čele investičného holdingu alebo korporácie, sa nevypláca v mzdách, ale z výnosov z kapitálového výnosu, alebo teda daň z kapitálového výnosu a tá je na úrovni 13%. Čiže kým najväčší miliardári platia dane 13%, tak ich zamestnanci lepšie platení majú 30%, čo asi je chore. No a teraz... No. no toto je vlastne ten systém, ako je nastavený a vedie to k, potom k viacerým veciam.
0: Mohli by sme to potom posunúť teda ďalej a dostať sa, dostať sa teda k tej podstate, e, to znamená k tomu, čo vy ho, nazývate okno príležitosti a, a k nejakým netradičným riešeniam, alebo tie tradičné riešenia poznáme a vy ste ich teda aj teraz spomenuli, e, pumpovať viac, viac, viac peniazy do ekonomiky, keďže dneska vieme vytvoriť peniaze tým, že naťukáme nejaké do počítača, i, do počítača v podstate peniaze sú tu, vytvorené z ničoho, a, a hlavne zachráňovať banky, čo sa dialo teda aj v 2008, ale dostaneme sa k tomu teda po pesničke. Um, tie skladby, ktoré som vyberal, jedin, jedinou vzdialenú asociáciu s touto témou majú, to, že uh, spájajú niečo tradičné s niečím netradičným, ale inak ako jasné, dávať skladby o peniazoch, no to by bolo trapné. Uh, takže uh, Prvá pesnička, ktorú si pustíme, takto nejak vyšlo, že všetky štyri budú ženské vokály, nebol to zámer, ale však dobre, bude sa to aspoň príjemnejšie počúvať. Sú to tri dámy z Polska, ktoré si hovoria sutary a oni vlastne berú klasické ľudové polské pesničky, ale spracovávajú ich totálne experimentálnym spôsobom, takže to vôbec ako folklórne znie a používajú pritom svoje hlasy veľmi zvláštnym spôsobom, používajú slačikové nástroje, opäť veľmi zvláštnym spôsobom a používajú rôzne, rôzne predmety dennej spotreby alebo potreby. V skladbe, ktorá teraz zaznia, ktorá sa volá nočka, tak myslím, že nejaké vedro s vodou, tú vodu, ako tam, ako v už žblnkajú, to tam bude počuť. Takže zbytočné je to rozoberať, treba si to vypočuť či sa vám to bude páčiť, alebo nie, to neviem, lebo takéto experimentálnejšie veci niekomu to môže sadnúť, niekomu nie. A, takže e, po skladbe e, posunieme túto tému ďalej. riešenia a alternatívy na tému šanca alebo príležitosť na zmenu kapitalizmu s politologom Romanom Micheľkom. Pokiaľ chcete sa niečo spýtať alebo zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom do tejto diskusie, môžete volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my by sme teda mohli pokračovať. Ja by som sa vás spýtal na takú vec, ktorá mi... A možno aj vďaka tejto jednej veci som vás aj oslovil v tejto relácii, lebo som registroval... Jedno z vašich videí, kde ste reagovali na iniciatívu DAV2, ale nebudeme, nemyslím teraz, aby sme ich riešili, ja, ja. ale viete čo myslím, že vlastne ja. oni sú takí teda hodne lavicoví, až, až tak radikálne lavicoví a, a vlastne e, zobrali, zobrali, to, zobrali vlastne, keď sa už bavíme o tom okne príležitosti, túto situáciu ako príležitosť na diskusiu o znárodňovaní. Vy ste na to nejakým spôsobom reagovali. Ako z jednej strany, keď sa povie znárodňovanie, tak to skôr u mnohých vyvoláva skôr také negatívne asociácie s februárom 1948 a podobne, keď sa to vlastne násilne znárodňovalo. Z druhej strany, ale badať v rámci toho diskurzu povedzme Ne, Nebavíme sa teraz len o Slovensku a na Slovensku, myslím, že sa to ani moc teda nediskutuje pri tejto vláde taká, takej, aká je, ako máme, ale teda povedzme v rámci Európy, Európskej únie sa, sa aj toto teda uh, rieši, uh, ale, ale sa, nehovorí sa tu o klasickom znárodňovaní, tak ako to robili komunisti, ale skôr o kapitálovom vstupe uh, štátu do podnikov. Hovorí sa o, o, o nový pojem, ktorý tu vyskočil zo dňa na denie Kurzarbeit, alebo teda, ž, že štát by mal prispievať na mzdy, len aby, t- 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 tie sa, uh, aby sa tie miesta zachovali. ale neviem, či toto z vášho pohľadu je, nejaká, uh, je nejaké to netradičné riešenie, aby v podstate štát istým spôsobom uh, zachraňoval tú výrobu alebo tú produkciu.
1: Tak toto sú také kríze riešia Najprv k tomu konceptu, teda pri strategických podnikoch. Tam sa otvorila nejaká vec, že je teraz kríza. Ono to nebolo celkom pochopené a niektoré veci boli aj tak ako, os... že osobná diskusia bola ešte v takých rámcoch, ktoré neprešli do nejakých osobných vecí, ale tak to poviem. V západnej Európe je úplne samozrejme, že strategické podniky sú v štátnych rukách. Hej? EDF vo francúzsku, Electricité de France je niečo ako naše slovenské elektrárne sú štátne. NL je z 60% alebo väčšinovo štátna firma. Sú tam nejakí akcionári aj privátne, ale je to v zásade štátna firma. Rurgas, Gaz de France, štátne firmy. ČES je prevažne štátna firma sú tam aj akcionári súkromní, ale väčšinu majoritný balík je, je v rukách štátu. Deutsche Telekom, štátna firma. To len my zadzorujú, že sme všetky strategické podniky privatizovali alebo sme privatizovali modelom 4951 s manažerskou kontrolou. Čiže aj keď podniky boli väčšinovo štátne, tak manažerskú kontrolu mal minoritný súkromný akcionár. A teraz bola otázka, že, teda vec, že skúsme v rámci tejto krízy znárodniť alebo zoštátniť tieto, tieto firmy. A tam je problém, že samozrejme niečo také naša ústava umožňuje, ale iba v verejnom záujme a za adekvátnu náhradu. A práve v výške tej adekvátnej náhrady je kamen zakopaný, preto lebo výšku... Tej, tej odplaty by pravdepodobne učila medzinárodná arbitráž, ktorá väčšinou skončí v ťažký neprospech štátu a v vysoký prospech e, súkromného akcionára. My sme mali, ale zároveň sme v podstate e, svedkami toho, že firmy, ktoré sa dostali, súkromné firmy, ktoré sa dostali do ťažkých ťažké ekonomické situácie zachraňuje štát. Kapitálovým vstupom, alebo, čo je ešte oveľa horšie, nejakými bezročnými pôžičkami. Teraz je veľmi úzka, alebo veľmi horúca kauza českých aerolínií, ktoré medzi tým teda boli trikrát transformované, dneska sú v ťažkých problémoch a vlastne vyzýva sa Česká vláda, aby vstúpila, aby odkúpila, sanovala tento podnik, naliala tam peniaze, a potom po niekoľkých rokoch to znova tým istým vlastníkom, ktorí doviedli e, e, v podstate ten podnik na, na, na dražbu alebo na žebrácku húl, im, im znova odpredali sa zlomok tej, tej, tej sumy. Minister hospodárstva, sme prúmyslu, e, dokonca hovoril, že no, však my teda vstupíme chrámne pracovné miesta a možno až tak strašne veľa potom po x rokoch, keď z toho vystúpime, nestratíme. Alitalia bola takisto zachraňovaná v podstate talianskou vládou. E, a už predtým som spomenul General Motors a podobne. A ja toto pokladám za vrcholný e, prejav e, morálneho hazardu. Preto, lebo e, ak súkromní akcionári zlyhajú manažersky a, a podobne, tak e, natrčia dlaň vláde, alebo verejný proces zachraňujteľa lebo pracovná miesta, štát z verejných poplatníkov dá peniaze, oni to potom sanujú, dajú tam krízových manažerov, prípadne nakúpia headhuntery nejakých lepších, tá firma sa sanuje a potom častokrát tí istí akcionári si to odkúpia, ale možno za zlomok ceny, čo, čo v podstate do toho vrazil štát. Čiže to je ako totálna podpora morálneho hazardu. Čo sa týka zoštátňovania, ja si myslím, že vlastnická štruktúra štátneho podniku sama o sebe neže nehovorí nič, ale pre zamestnancov vôbec nemusí mať akože nejaký pozitívny dopad. Hlavne, ak si zoberieme, že vieme, kto teraz vládne, no tak v tých štátnych podnikoch nejaké silné sociálne programy nepredpokladám, lebo to nie sú ľudia, ktorí by toto riešili. Nehovoriac o tom, že ja som tam tiež mal taký príklad, ktorý bol vtedy veľmi aktuálny. A to bolo, že vlastne ministerstvo spravodlivosti sa stahovali do budovy e, z Váreckého ústavu a cena za tú budovu bola 20 miliónov eur. E, tam je nejaký model, že rok sa to bude prenajímať a potom asi po dvoch rokoch je nejaká takto daná cena. A keď to štát predával súkromnom vlastníkovi, tak cena tej budovy bola nejakých 34 miliónov korún, to znamená niečo cez jedného milióna euro. Čiže štát predával v zásade tú istú budovu za milión eur, ktorú po desiatich rokoch kupuje za 20 miliónov eur. Takže toto sa mi zdalo, tam som chcel povedať, že aký nie, niekedy štát e, akože, ako strašne prerába, ako v podstate tento model je, je totálne akože mimo. E, a samozrejme, že bol som ani nie za zoštátne, nie, ale kapitálový vstup a vstup do akcionárskej štruktúry s tým, že potom v tých štátnych podnikoch by sa zadefinovali nejaké štandardy práce, standardy pracovnoprávnych vzťahov a podobne a bol by som za to, aby v akcionárskej štruktúre ostali a aby, ak, aby nepomáhali, keď už musia pomôcť nejakým uh, podnikom v kríze, aby nepo, uh, nepomáhali dotáciami alebo bezročnými pôžičkami, ale keď tak vstupom do akcionárskej štruktúry s tým, že budú potom nejak rozvíjať a ovplyvňovať povedzme, hospodárenie tej spoločnosti aj vo verejném záujme, že, ja neviem, tak letecká doprava možno nie je celkom dobrý príklad, ale keby bolo do nejakej dopravnej spoločnosti, takže aby sa obslužnosť, aby nebol zisk ten jediná, ten jediná alebo kritérium ale nejaká verejná služba k tomu, aby bola daná. No, a ešte jednu vec som vlastne chcel otvoriť, že pre mňa teda, čo sa týka vlastníckej štruktúry, rozhodne štátne vlastníctvo nie je pre zamestnancov to najlepšie, lebo jednak teda máme tu striedajúce sa garnitúry. A druhá vec je, že býva to zvykom a Rakúsko bolo toho krásnym príkladom, kde tam bol oligopol dvoch strán asi 30 rokov, že boli vždy tá istá koalícia ľudovcov a socialistov alebo sociálnych demokratov, a vlastne tieto strany si robili také pašalíky, kde si dávali svojich politických nominantov ako, ako trafikantov. A vlastne to bol monopol, až dokiaľ neprišlo FPE. že tí ľudia sa stále vládli tí istí. Len raz mal o niečo viac predsa ľudovci a menej sociálnej demokrátie. Potom sa vymieňali, ale koalícia veľká tam bola stále, čiže ľudia si už nemohli oddychnúť od tých ľudí, nemohli im povedať, chodte už do opozície si oddychnúť. Stále 20 rokov tam bola vlastne táto vec, lebo hajder, lebo neviem čo. Teraz sa to troška rozbilo a, a tak, ale malo to obrovský negatívny dopad na, na tie podniky, kde skutočne boli stranickí nominanti, ktorí riešili si nie rozvíjanie a, neviem, t- podmienky tých zamestnancov, ale skôr nejaké osobné, privátne veci. Alebo teda veci, ktoré boli stranicky zaujímavé, že teda tie firmy štátne nejakým spôsobom podporovali tú ktorú stranu. Osobne si myslím, že najlepší model vlastníckej štruktúry, a mali sme o tom reláciu, sú tzv. mondragonské družstva. To znamená, že zamestnanci sú spoluvlastníci tohto družstva. Každý, kto príde, bude mať kapitálový vstup, dajú mu nejaký desetročný bezúročný úver, za deset rokov ten svoj vstup kapitalizuje a vlastne spolupodiela sa na smerovaní podniku, na uh, rozdelený získu a tak ďalej. Teda ľudia, ktorí vytvárajú nejaké produkty, sú spoluvlastníkmi tejto firmy. Toto je najlepšie a možno, ale to je zase otázna, By bolo teraz veľmi záhodné, keďže to je naj, podľa mňa efektívnejší model vlastníckej štruktúry nejak daňovou alebo podporou, eh, podpora tento druh vlastníctva. Samozrejme, viem si predstaviť, že to bude veľmi ťažké. Samozrejme, neviem si predstaviť, tak, že sa transformujú nejaké akcie spoločnosti na mondragonské družstva, že prie zákona poviete, že ste akcionári, eh, žiadne akcie nebudú, všetky sa rozdajú zamestnancom. Uh, ja neviem, dobre, zamestnanci si povedzme povinne, mo- budú môcť odkúpiť za 10 rokov vám to nejak splatia, bezročné, ale samozrejme výšku tej akcionárskej, tejto si my, nejakým vzorcom, toto je asi veľmi ťažko realizovateľné. A, a drustevný spôsob podnikania je v zásade možný aj dnes. Aj dneska môžu vzniknúť družstva, a samozrejme družstva nemyslím teraz, to čo dneska vidíme častokrát rozpadnuté budovy niekde na vidieku, ale družstvo môže byť široké spektrum podnikania, v podstate vo všetkom, okrem niektorých licencovaných vecí, že napríklad, keby chcelo byť družstevná banka, no tak nemôže byť len tak, ale musí mať licenciu Národnej banky, ale v zásade aj to je možné. No, a ten, ten problém je v tom, že ak sa teda začala alebo otvorila debata o vlastníckej štruktúre a o zoštátňovaní, o znárodňovaní, tak e, poďme hovoriť, ktorý typ vlastníctva je najlepší. A ja som tam teda aj povedala, boli argumenty na základe empirie, že vlastne ľudia z Mondragonských družstiev, čo je štvrtá najväčšia korporácia v Španielsku, ktorá má obrovské množstvo e, aktivít od e, maloobchodnej siete cez banku, cez výrobu automotív a tak ďalej tak má x výhod. Ľudia majú cirka o 30% vyššiu príjem, ako v rovnakom segmente v iných oblastiach, teda akciová spoločnosť v automotívu, ich zamestnanci majú o 30% nižšie platy, ako v mondragonských družstvách. V čase, keď je kríza, majú podstatne menšiu nezamestnanosť, lebo existuje flexibilita v tom zmysle, že ak v jednom sektore je nedostatok zákazok, tak tých ľudí vedú presunúť pre, pre do iného sektora že napríklad z do môžu ísť do ja neviem, obchodnej siete alebo do nejakých iných vecí. Tretia vec je, že je znížená subjektivita pri nutnom prepuštení, lebo aj to sa môže stať, ale potom vlastne tí zamestnanci sami rozhodujú o tom, kto odíde alebo neodíde. A potom tam neexistuje taká šialená polarizácia platov, ale je tam indexovaný plat generálneho riaditeľa nejakej firmy, je indexovaný na prievený plat zamestnanca v výške podľa sektora od 4,5 do 6 násobku. Čiže nie je tam 100 násobok alebo 200 násobok, ako je v amerických korporáciách, ale akože 6 násobok priemennej mzdy v danej korporácii. Čiže toto bolo ideálne. Samozrejme implementácia toho, ako transformovať tieto, je veľký, veľký problém. A ja stále hovorím, že nič by pre družstevné hnutie nepomohlo viac, ak by sa tu na Slovensko Slovensku naraz vyrojilo 10-40 ročných čubov. Ľudia, ktorí troška si aj pamätajú, tak vedia, že to bolo nejaké jezede Lušovice, ktoré bolo vykladnou skrýnou práve društelnictva. Ono to bolo širokospektrálny, v podstate holding, ktorý poľnohospodárska výroba, alebo malý, malým a nepodstatným zlomkom aktivít, mali hotelierstvo, mali cestovky, mali počítače, malí biotechnologické firmy a tak ďalej. To bol slušovický zázrak, vybudovali si e, amfiteáter v slušoviciach, hoteli, neviem čo všetko, za, zavadzali nové technológie, e, investovali do vedy, bolo to jednoducho taký skutočný zázrak uprostred socializmu. A ak by takýchto príkladov na Slovensku bolo 10, tak tento pozitívny príklad by nejak motivoval, aby sa niečo také robilo a možno by to bolo aj politicky priechodné, že by tento typ vlastníckej štruktúry bol nejak podporovaný, danovo zvýhodňovaný a tak ďalej. Mali sme nejaké jemné platonické pokusy o zvýhodnenie, ja neviem, predaj z dvora bol štátom podporený za, za becíka 8% dáňov a samozrejme to, čo išlo do obchodných reťazcov, bolo 19% dáňov. Čiže keď si kúpil človek nejaký produkt poľnohospodársky z dvora, tak bolo polovične nižšie DPHčko. Samozrejme prišiel Zolčimon, zrušil to. Čiže nejaké také malé kúsky boli, ale jednoducho nedotiahlo sa. Neexistoval nejaký, nejaký evangelizátor družstevného hnutia, ktorý by sa snažil zásadnečným spôsobom dávať priestor takýmto typom podnikov, aby mohli vznikať, aby boli motivované, aby táto, táto, tento druh štruktúry, aby bol v podstate akože preferovaný. Samozrejme, tam je troška problém aj v tom, že pre niektorých to ide podľa ľudské prirodzenosti, lebo predstava, že keď ja som tvorca nejakej idei a vízie, takže ja mám mať čo najväčší benefit z toho, čo si vymyslím, ja ako podnikateľ, ja ako ktorý sa stará, vymýšľa a tak ďalej a prečo by som mal dať svojim všetkým zamestnancom rovnaký alebo rovnocený podiel, keď ja teda však mám viac a oni majú menej a, a v podstate ako málo kedy sa stane niečo také, že začnem podnikať a vlastne s všetkým svojim zamestnancom dám rovnaký podiel alebo niečo podobné. Takže toto je druhá vec, ktorá je ako problematická No a ja som hovoril, že zbavme sa ilúzie, že štátny podnik znamená okamžite automaticky lepší model povedzme, spravovania toho podniku a, a spravodivejšieho pre, pre zamestnancov. Ak už tak choďme do akcionárskej štruktúry, ostaňme v tej akcionárskej štruktúre, teda štátnej a formujme ten podnik povedzme, nie len orientáciou na získ, ale aj na nejaké verejné služby. A tretia vec, ktorá bola, že Otvorme vôbec otázku spravodlivej redistribúcie a odmeňovania. A čo ja som považoval za krajine, neže nefér, ale zavádzajúce, bolo, že vlastne ten článok povedal, že áno, tieto strategické podniky, kríza ukázala, že niektoré veci má mať štát pod kontrolu a boli tam citované veci z z nejakého zákona o krízovej situácii, že vlastne štát môže prevzať kontrolu. Pozor, môže prevzať kontrolu nad strategickými podnikmi v stave nejakej krízy, núdze, ale nie akcionársku kontrolu. To znamená, ak by, ja neviem, slovenský plenársky priemysel prestal dať z neviem akého dôvodu plyn pre domácnosti, tak štát môže nabehnúť do velína tých, tých spoločností a prevziať kontrolu na potrebnú dobu, dokiaľ sa skonsoliduje to isté v elektrárniach ale to neznamená, že sa stane spoluvlastníkom. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, je politicky nepriechodné vyvlastniť ja Slovenský Telekom, ktorý je už dneska teda, odpredali všetky teda, akcionárskej štruktúre Deutsche Telekom. Je, eh, SPP je rozdelená, časť tá ne, nelukratívna je v štátnych službách, tá lukratívna je v súkromných, ale predstava, že ja neviem, teraz sa Uh, uh, Rurgas vyvlastní a myslím ešte Gaz de France uh, a že štát zaplatí strašné miliardy možno desaťkrát toľko ako, ako to dostali ja neviem, anglický, teda francúzsky, a manickými akcionámi asi nerealistické nehovoriac o tom, že štát bude mať obrovské deficity jediná reálna šanca získať pod kontrolu akcionársku a aj manažerskú je pri slovenských elektrániach lebo ešte za Vázilá udáka sa dohodlo memorándum o porozumení, že keď sa dostavia trojka štyrka a mochovce, tak NL akcionársky výstupí z akcionárskej štruktúry NL-u, teda slovenských elektrárny. Dnes má, majú elektrárne troch akcionárov. Je to EPH, Energetický a promyslový holding Dana Křečínského. Je to Fón národného majetku, alebo teda dneska už to je iná spoločnosť, ale povedzme, že ministerstvo hospodárstva. A potom je to NL. Ten model bol nastavený tak, že 17% odpredá vlastne NL štátu a tým pádom bude mať štát alebo ministerstvo hospodárstva 57% a 49% bude mať kšetínsky EPH. Čo je absolútne nepriateľné pre mňa, chore, absurdné a takmer nikto si to nevšimol, alebo teda vyšiel jeden členom v trende a potom to nikde neriešil. Ale ja som to písal asi tri alebo štyri krát. V memorande o porozumení je to, že štát síce bude mať majoritu v elektrárniach, ale prenechá manažerskú kontrolu EPH, teda minoritnému súkromnému e, akcionárovi. To je pre mňa absolútne nepriateľné. E, tieto veci robil Zurinda, to je v poriadku, dnes sme nikde nič dobre nečakali, ale je úplne absurdné, že toto podpísal minister Ficovej vlády a budeme musieť robiť všetko preto, verejný nátlak, aby to tak nebolo, aby sa štát stal majoritným akcionárom a zároveň mal manažerskú kontrolu. Toto je jediný strategický podnik, kde, a teraz neviem v akom horizonte, teraz som nejakým spôsobom sledoval, že začínal nejaké tlakové skúšky na treťom bloku v Mochovciach, že do konca roka bude sprevádzkovaný a pripojený, prifazované k sieti. E, štvrtý blok je tuším na 85% rozostávaný, čiže tam neviem, či to je ešte rok, alebo dva, alebo koľko ešte to budú plácať. Ale povedzme, že niekedy v polovici volebného obdobia v roku 2022 bude, budú Mochovce dostavané a vtedy nastane ten exit nl a v tom prípade treba tlačiť na to, aby keď sa zmení tá akcionárska štruktúra v prospech štátu, aby štát mal aj manažerskú kontrolu. Ale to je jediný strategický podnik, kde je to realistické. Ešte možno len pre uh, ilustráciu. Uh, bol to aj pokus uh, o to uh, vyvlastniť alebo znárodniť alebo vykúpiť uh, poistný kmeň. Uh, dvoch teda súkromných poisťovných dôverí a Uniónu. Začali rokovania, vieme, že to bolo také dvojkrokové. V roku 2620 sa prijal zákon, ktorý zakazoval zisky zdravotných poisťovných. Ústavný súd dal absolútne škandálozný rozsudok, že to je protiústavné. Penta, respektíve dôvera sa súdi so štátom za ušlý zisk po tom, čo urobili zápolom, je to vrchol arogancie a nepričetnej drzosti, ale v poriadku. Chváľa Bohu, tento súd zatiaľ prehrávaný, ešte to zavrete, ale <kým> právni experti začali teda pripravovať ten projekt UNITAS ešte za, za ministerky, e, ktorá tam vtedy bola a po troch alebo štyroch rokov právny analýz prišlo sa na to. jedna z možností budy, že teda prišla ponuka, že dobrý tak VZP alebo štát vykúpi teda, poistovnú dôveru a za koľko by ste boli ochotní dať. A vtedy Penta ako hlavný akcionár povedal, že v poriadku, sme ochotní vám aj tú dôveru predať, ale chceme 25-peročný zisk naraz. A 25-peročný zisk vyplatiť strašné miliardy v tomto období je politicky neúnosné. Predstava, že Penta dostane nejaké miliardy z verejných rozpočtov, je, je, je politicky nepredstaviteľné. Čiže nie je to jednoduché. Tým chcem deklarovať len jednu vec. Že ľudia, ktorí tak vehementne a s obrovskou ľahkosťou hovorí, že treba zoštátňovať, si nevedomujú, že zoštátnica sa v našom systéme nedá bez náhrady. A tá náhrada je určená medzinárodnými arbitrážami. A tie medzinárodné arbitráže častokrát končia v ťažkine neprospech štátu a v obrovský prospech pre súkromných akcionárov, Čiže cena za to by bola politicky neúnosná. Hej. Takže toto je vždycky, keď niekde začne teda, snívať o vyvlastňovaní, musí všetkým ľuďom, ktorí túto ideu predkladá, povedzať, aj to B a povedať, že to bude strať strašné peniaze. A my máme aj nejaké skúsenosti s arbitrážami. Pre mňa najškandalóznejšie boli CMI kontra Česká republika, kedy vlastne... Držiteľom licencie na vysielanie bolo C21 a vlastne SIEMI bola iba servisná služba bola tam nejaká dohoda a vlastne keď Železný vtedy sa rozišiel s loaderom a s tými akcionármi tak začal vysielať a urobil si vlastnú servisnú spoločnosť oni to dali na arbitráž a za ušli zisk musela Česká vláda platiť SIEMI strašné miliardy čiže to je úplne že neslychané že, že spoločnosť, ktorá nemala licenciu na vysielanie, tak vlastne si, si e, medzinárnou arbitrážou prišla k strašným peniazom. Čiže e, ten systém je nastavený veľmi zle, veľmi nemorálne, ale funguje a nie je voda to meniť. A samozrejme, z globálneho hľadiska e, nejaké zásadné zmeny vlastnických štruktúr, nie sú možné, jednak preto, že Slovensko je extrémne otvorená ekonomika a jednak preto, že 80% nášho exportu robia transnacionalie. Čiže USTL, všetky tie štyri automobilky, Kia, Land Rover, Volkswagen a, a, a Citroën, plus teda rôzne iné podniky, ktoré robia teda automotív a podobne, Continental a Predstava, že americké, nemecké, francúzske korporácie vyvlastíme bez náhrady alebo z náhradu, ktorú si my určíme a nebude aj ona, je jednoducho nerealistická. To by, to by okamžite znamenalo kolaps ekonomiky. Čiže systém je nastavený tak a ja preto všade hovorím, že nesľubujte ľuďom nesplniteľné. Ja som príliš kritický aj volič, aj nie som schopný e, hovoriť kliacha dve na tri, ale keď sa snažím dávať riešenia, tak snažím sa vidieť aj ten druhý, tretí, čtvrtý krok a hovoriť, že je to tak, lebo niektorí ľudia vidia iba ten prvý krok a vôbec nevidia dôsledky, tak v tomto som chcel byť intelektuálny, poctivý a povedal, ak otvárate túto diskusiu, tak musíte aj ľuďom povedať všetko a musíte povedať Jasne. aj tie dôsledky. Uh,
0: dostávame sa, myslím, teraz k zásadnej otázke, ale uh, položím ju po pesničke. Uh. Druhá skladba bude skupinka z Ostrova Reunion, ktorá si hovorí Saodaj. Ostrov Reunion je teda pri Af- v afrických vodách, ale patrí v Francúzsku, takže je vlastne súčasťou Európskej únie. Žije tam aj veľa Francúzov okrem pôvodného černovského obyvateľstva a aj táto skupinka je taká mixovaná, teda taká čierno-biela. A aj tá hudba je taký mix francúzsko-africký ale je tam asi viac vplyvu tej afejky. V podstate sú to len hlasy a bubny a rytmické nástroje. Takže netreba si myslím viac k tomu hovoriť. Dáme si sa odaj, skladba pokor lér a po nej sa dostaneme do ďalšej časti relácie. vo vysielaní počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému kapitalizmus alebo teda šance na zmenu kapitalizmu s politológom Romanom Michelkom. Pokiaľ sa chcete zapojiť do diskusie otázkami alebo poznámkami, môžete buď volať na 0951153919 alebo písať na studioza Vinač, slobodný KSK. No a ja som pred pesničkou povedal, že, že mám pocit, že, že, že smerujeme k takej zásadnej otázke. Uh, a síce som vám hovoril, že môže by bolo lepšie, kratšie odpovedať, ale zase táto, keďže je to zásadná otázka, tak asi úplne krátka odpoveď na ňu byť nemôže. Uh, skúsim povedať, že čo mi teda chodilo porozume, kým ste o tom rozprávali, že uh, teda v zásade hovoríte áno, a to si uvedomujeme všetci, že, že sme limitovaní Uh, sme limitovaní tým, v akom systéme žijeme. Uh, a to sa netýka len Slovenska, ale Slovensko, Slovensko ešte viac, ako, ako, malá, ako malá krajina, malá ekonomika, navyše viazaná, viazaná teda na tie iné ekonomiky. Uh, takisto, ako keby sme v tom možno uh, do istej miery područí toho aj toho finančného systému a veľkokapitálu. Však vieme, že kdekoľvek na svete niekto si príliš vyskakoval proti finančnému systému, ako ja neviem, Kennedy alebo Kadáfi, alebo myslím si, že čo viem, tak, tak aj v Juhoafrickej republike bol taký, neviem, teraz tuším premiér, To spomínal pán Tellinger, keď som ho tu mal ako hosťa, že teda tiež niekto, kto sa snažil akoby zaviesť nejakú alternatívu voči tomu väčšinovému finančnému systému a síce nebol ako odstránený fyzicky, ale politicky, bol odsunutý na vedľajšiu kolaj, tak vlastne, keď je to všetko takéto, že, že máme tu isté limity, uh, tak potom aké okno príležitostí? Lebo no, o tom ste hovorili na začiatku. Čo, čo vlastne my reálne môžeme zmeniť? A v čom by tá zmena mohla spočívať? Vy ste hovorili teda o nejakej zmenách štruktúry vlastníctva, ale to bolo teda ako reakcia na tú otázku o tom snárodňovaní, tak neviem, či, či v tom vy vidíte to, to, to okno príležitosti, povedzme v, v, tý, v, tý, v nejakej ekonomickej demokracii, alebo to vnímate širšie. A to sú vlastne už dve otázky v jednom. Jasné. Že v, že v čom to okno príležitosti Dobre. a aká je vôbec šanca na, keď my sme vlastne uh, akoby Nechcem povedať, že otroci to by bolo asi príliš silné slovo, ale proste sme závislí od toho systému, máme tu nejaké, nejaké, nejaké limity, nejaké takéto povrázky, ktoré nás držia. Jasné.
1: No, ten základný... základnú vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že Slovensko je tzv. semiperiféria. My nie sme v centre. Je jasné, že základné symptómy, ktoré deformujú súčasný kapitalizmus, je asi nejakých päť takých okolností je to existencia daných rajov, to znamená veľmi úspešné a solventné podniky násilnou alebo agresívnou daňovou optimalizáciou, náhranou, zahranou e, právnych systémov alebo tak e, optimalizujú svoje dane a minimálne sa podielajú na nákladoch spoločnosti. E, potom je to... E, nastavenie aj, finančných trhov, ktoré e, sú orientované na krátkodobý benefit a vytvárajú sa špekulatívne finančné transakcie, e, ktoré sa tiež dajú teoreticky e, regulovať e, topinovo, novou alebo inou obdobozou daňou. Tobin bol zkrátka Lavradnobulovej ceny, ktorý hovoril, že e, špekulatívny kapitál finančný vytvára obrovské nerovnováhy, strašne veľa si berie od spoločnosti a strašne malo jej dáva. A je tam ešte celá séria ďalších opatrení, ktoré by mohli zreformovať kapitalizmus, ale určite sa toto nedá urobiť zo Slovenska. V Slovensko, keby prijalo uh, toby novú dáň, tak sa každý smehe, lebo my žiadny kapitálový trh nemáme. My nemáme žiadnu relevantnú burzu, čiže uh, to sú riešenia, ktoré budú fungovať vtedy, keď sa príjmu na úrovni g 20 ideálne, alebo minimálne G8-ky. Aj. Keby aj Nemecko, v podstate jediný vážny pokus o zavedenie tobinovej daňe robil Oskar Lafontaine, vtedajší šéf SPD, neskôr Delinke, v čase, keď bol minister financií. A v tom čase chcel v Nemecku pre, e, presadiť Tobinovú daň, neprešlo to. Keby to ale aj presadil, tak Finančné centrum Nemecka Frankfurt by sa jednoducho zbalil a išiel by na Londýnsku City alebo jednoducho na Wall Street. Čiže regulácia špekulatívneho finančného kapitálu by im dávala zmysel len keby bola globálna. Inak povedané, Slovensko nemôže prísť s zásadnými reformami, lebo je semiperifériou a, a tie zásadné zmeny musia vzniknúť v centre. Ja, ja to už viackrát som povedal a aj to zopakujem, že Problém je v tom, že na to, aby sa nejaké zásadné zmeny skutočne dokázali presadiť, by musela byť veľmi málo pravdepodobná konštalácia, že by lídery svetových mocností museli byť na jednej vlne, a to už je teraz spase, ale povedzme, že vymodelíme sa takú, takú možnosť, že francúzské voľby vyhral uh, Mélenchon, uh, v Británii by to vyhral Orbin, čo je už v Pase, lebo už nie je predseda e, Labouristov. V Nemecku by vyhrala Wagnertová, alebo teda De linke a v Spojených štátoch Sanders. Čo samozrejme vieme, že už sa nestane. Hej. Keby títo lídry, ktorí majú nejaký rozhľad a majú tú váhu lídrov globálnych mocností prišli s nejakým veľkým reformným e, konceptom, tak by mohli presadiť inú paradigmu vývoja a kapitalizmu. Jednak mali by na to politickú silu a jednak by vedeli, čo treba urobiť, lebo tie koncepty sú už vymyslené. Ale nie je politická sila ich presadiť. V tomto zmysle sme v takom stave, že, že čakáme na to, že kedy príde ten obrovský prúser, kedy veci nepredstaviteľné stávnu sa možnými. Hej? Ja chcem povedať také, také klasické prípady, teraz som si nedávno čítal v dôsledky Veľkého moru v 14. storočí a vlastne tam tretina obyvateľstva vyhinilo a úplne sa zmenili vzťahy. Vlastne tí poddaní alebo, alebo nevoľníci mali oveľa väčšie práva, alebo ich práca bola oveľa viac vážená. Podstatne sa zmenila rovnosť, ne, rovno, ano, rovnosť v spoločnosti a ľudia museli byť viacej platení, začínali mať mh, slobody, lebo tí jednoduchí ľudia, ktorí robili na šľachtu, neboli preľudne, boli vzácni a tým pádom sa posunula tá spoločnosť aj politicky a ekonomicky. A to isté sa stalo po prvej svetovej vojne. Po prvej svetovej vojne e, nastal zásadný posun napríklad aj v politických právach. V čase prvej svetovej vojny muži boli na vojnách, a strašne veľa činností, ktoré predtým ženy nerobili, robili, ich váha v spoločnosti veľmi zásadným spôsobom vstúpla. a potom hneď po vojne vlastne získali volovné právo napríklad v Británii. Hej, to sú tie známe sufražetky a známe tie bonmoty a vlastne posunulo to spoločnosť, že e, takáto kataklizma viedla aj k politickej revolúcii v istom zmysle. Po roku 1945, keď sa Británii podarilo premôcť teda Hitlera a nacizmus, tak to viedlo k tomu, že si povedali, tak my sme toto robili, tak pre Boha musíme robiť ďalšiu vec. A zaviedli všeobecné dostupné a všeobecné zdravotné poistenie. A, a bol to, prvýkrát prišli lejbristi k moci, paradoxne vystredali Čerčila, ktorý vyhral vojnu, ale prehral voľby a, a to bol najväčší posun. Teraz tiež sa mi zdá, že sme v stave Kedy možno vznikne situácia na to, aby sa radikálnym spôsobom posunul ten systém, ak budú po kríze, po roku zastavenia ekonomik e, narastu dlhy všetkých globálnych mocností o desiatky percent, ak bude mať Taliansko 210, 220, 230 percentné dlh HDP, ak Španielsko bude mať 140 percent, ak Francúzsko bude mať 100 percent, Spojené štáty, ktoré sú už dneska šialene zadlžené, budú mať tak a tak, tak sa ukáže, že tento model, kedy banky diktujú vládam a dávajú, note ich, akože nebude sa to dať, predpokladám, že nebude politicky únosné, aby sa osekala životná úroveň obyvateľstva o 40 rokov naspäť, ako sa to stalo v Grécku. Grécko mohli zlikvidovať, lebo to bol jeden hnilá hruška a celý svet ho držal pod krkom. Ale myslím si, že toto nebude a bude sa hľadať nejaká nová paradigma, bude sa povedať, že viete čo bankári, vy ste roky parazitovali na systéme, vy čo ste mali byť obslužnou, ste sa stali tými hlavnými a toto už musí skončiť. A jednoducho odpíšete si dlhy a bude sa iným spôsobom redistribuvať. Zistia sa, že kde uh, benefity alebo profity z, z podnikania idú a že idú veľmi úzkým spôsobom uh, do čoraz ušej časti a uh, oni si už aj uvedomujú niektoré veci a teraz sa možno môžeme vrátiť k tomu, že v horizonte 10-15 rokov bude množstvo výrob automatizovaných. Výroba sa stane lacnou a ľahšou a vznikne obrovský problém so stredne kvalifikovanými ľuďmi, ktorí dneska obsluhujú nejaké stroje. Tie nebudú, bude slomok ľudí, ktorí v podstate budú potrebných na výrobu a vznikne armáda nepotrebných ľudí. A nemôžeme nechať 20, 30, 40 ľudí na okraji spoločnosti, lebo vznikne e, revolúcia. Preto sú napríklad koncepty základného nepodmieneného príjmu. E, tieto, tento technologický rozvoj sa nebude týkať kreatívnych e, profesí, lebo pravdepodobne ešte nejaký čas bude trvať, že nebudú písať počítače e, noviny a nebudú písať knihy a nebudú robiť scenárek... E, Televíznym seriálom alebo filmom. Takže v kreatívnych a vysokošpičkových a náročných profesiách budú ľudia sa môcť uplatniť. Ale v každom spoločnosti máme nejakú gausovú krivku, máme vysokoschopných, vysokointeligentných, nadpriemerných, priemerných, podpriemerných. A vzniká tu situácia, že aj priemerní a podpriemerní ľudia majú právo na dôstojný život. A toto sa bude musieť riešiť. A možno, že práve takéto kataklizmy, ako máme teraz, spôsobia, že, že sa začne vážne otvárať to, čo sa doteraz hádzalo pod koberec a to bola rastúca a expandujúca nerovnosť. A tá nerovnosť sa bude musieť robiť tak, že sa násilne bude musieť prerozdeľovať a veci, ktoré dodnes boli tabu, už tabu nebudú. Ja neviem presne ako, preto som ja strašne frustrovaný, že ešte pred pol rokom sme mali veľkú debatu aj, aj s Bláhom a hovorili sme, že čakáme na okno príležitosti. Ono príde. Okno príležitosti príde vtedy, keď vznikne nejaká zásadná globálna vec, ktorá postihne celý, celý západný svet a ukáže sa, že to, čo sme neboli schopní presadiť v dobrých časoch, môžeme presadiť v tých časoch, kedy sú krízové. Problém je, či sme na to pripravení. V tomto som ja strašne frustrovaný, lebo tá difúzia, to, to presadenie tých, názme to, intelektuálov, ktorí vytvárajú alternatívne koncepty, na politikov nebola dostatočná. A ja som sám zvedavý, ako sa toto bude riešiť, mm. ale takmer som si istý, že grécky model riešenia tejto krízy je globálne nepriateľný. To, čo dokázali ponížiť a zadusiť grécky národ, nebude asi aplikovateľné na úrovni g 8 Čiže
0: dá sa to zhrnúť tak, že to okno príležitosti v tejto chvíli ešte nie je, ale, ale môže byť, keď uh, taká iza pokročí a keď bude už naozaj zle?
1: Nie, moja, <laughs> moja frustrácia je z toho, že okno príležitosti tu prichádza. Okno príležitosti je uh, stav spoločnosti, kedy sú, uh, ak by boli pripravené, odkomunikované a tak povedzť dané natádzke nejaké riešenia, tak by boli presaditeľné. Pre mňa je frustrujúce, že ja to nevidím jasný koncept. Ja to nevidím, že príde, Čomsky ja alebo korbín, alebo no, ja neviem, nejaký ten... nevidíte
0: ho ako celosvetovo, ne, nebavíme ne, ne, sa ne, teraz Nie len, že nevidím
1: celosvetovo, ale ja mám nejaké pocity v tom zmysle, že, že je tu problém s nerovnosťou, narastajúcou nerovnosťou. Ale čo je pre mňa frustrujúce že nie je nejaký profesor, ktorý príde a povie vládam. Viete čo? Danový systém, tak ako je nastavený, je zlý. Presaďte tento danový systém. Ak ho zabezpečíte, tak uh, tí najbohači budú mať menej, ale celá spoločnosť bude kohezná, bude súdržná. Uh, toky financií od tých najbohatších k tým najchudobnejším budú spravodlivejšie. A tento danový systém, ak presadíte tak e, svet má trvalý udržateľný režim ďalších 30-50 rokov. A ja nevidím teraz toho vizionára, ktorý by prišiel za politikmi, alebo toho človeka, ktorý premyslel tento koncept a prišiel a využil to okno príležitosti. Okno príležitosti je vtedy, keď je to, čo by bolo inak nepresaditeľné, presaditeľné. Ale najhoršie je to, že my nemáme akože čo vlastne máme presadiť. Hej? Že stále sa tu riešia ako keby Metaforicky povieme, sme chorí, ale nemáme liek na tú chorobu a riešime iba symptómy. Hej, to je ako dneska COVID-19, rendezivíry alebo plakeviny, nemáme lieky, ktoré sú relevantné, hľadáme ich, nevieme, ako vyriešiť tú nemoc, riešime iba to, že zrážame horúčku, riešime infekcie, keď sú, neviem, ako sekundárna v podstate záležitosť, že je zápal plúc, čiže aj my nemáme Koncept nemáme vymyslený e, spôsob, že táto spoločnosť nefunguje, e, príjmeme t- tento, toto, tento súbor opatrení a keď ho príjmeme, toto je ten liek, tak e, tá spoločnosť sa naštartuje a bude fungovať v trvalo udržateľnom režime, nebude sa prehlbovať nerovnosť, nebudú sa ďalej zadlžovať vlády, e, produkt, ktorý vytvoria všetci ľudí sa bude spravodlivejšie prerozdiala tak, aby bola spoločnosť súdržná a mohla ďalej fungovať ďalších nejakých generácií. Toto nemáme. Máme iba symptómy, to znamená, máme zadlženie, tak teraz čo urobíme? No podporíme ekonomiku tým, že budeme z verejných prostriedkov niektoré sektory, kde sú zlé podporovať. Máme problém uh, s investíciami, no tak urobíme kvantitatívne uvoľňovanie. Čiže my riešime nie príčinu choroby, ale len jej dôsledky. Hej? To je tzv. v lekárstve symptomatická liečba. Neriešime chorobu ako takú a zmierňujeme symptómy tej choroby tým že, tým, že zrážame teplotu a tým, že riešime sekundárne infekcie. To je najväčší problém, že v roku 2008 som verila a dúfal, že nastane nejaký veľký boom e, reálnych koncepcií, že spoločenské veci, ekonómovia a podobne prídu s konceptom, urobia analýzu, ale to nie je podstatné. Analýza je, sú neskutočné kvantá kníh, ktoré presne hovoria, prečo vznikla tá kríza v 2008, čo jej predchádzalo, ako sa riešilo a tak ďalej. Je to popísané. Analýza je, ale nie je terapia. Povia, dobre, toto zlyhalo a generuje to nové a nové uh, krízy. Urobme to takto. Bude to ťažké, ale musíme urobiť sériu opatrení. Absolutná eliminácia daných rájov. E, likvidáciu špekulatívneho finančného kapitálu, e, sofistikované e, progresívne zdanenie, zabezpečenie e, základného podmieneného príjmu. Každému dáme e, prácu, ktorá je potrebná, ale ktorá doteraz nebola platená, aj vecioná. Zabezpečme e, ľudí, ktorí budú postupne vypádavať z trhu práce, pretože ich nahradí na automatizácia, robotizácia urobme, všetky ľudia do služieb nepôjdu, ale nájdeme, čo s týmito ľuďmi. A urobme ten systém taký, že, že jednoducho nebude fetiš nízkych daní, ale, ale že tie dane budú nejaké smart, že budú uh, flexibilné, bude viac stanových pásiem. Teraz hovorím hovorím, čo ako dlho premyšľam, ale takýto koncept nie je. Existujú nejaké transformačné koncepty, čo sa týkajú vlastníckej štruktúry, ktoré sú ale úplne papierové, lebo nikto si ich ne, nezobral, lebo stále sú tu fetiše nedotknuté vlosti súkromného vlastníctva. A, uh, ja to vidím tak, a je to pre mňa strašne frustrujúce, že v priebehu roka, roka a pol nastane okno príležitosti, ktoré bude zase nevyužité. To má strašné štve, že od roku 2008 to... keď
0: nastane, tak vlastne už bude Zase... neskoro začať niečo vymýšľať. Presne tak, že, že to by sme ale... mali začať vymýšľať už teraz. Presne.
1: Keď odoznela kríza 2.8, tak mali ľudia prísť, že vieme, že tá kríza znova príde. Tá kríza sa nevyriešila systémovo, ale iba symptomaticky. My sme potlačili uh, prejavy choroby, ale choroba ako keby ten vírus tam dutnal, hej? ako on je, on je stále v tom, ten systém sa nezmenil, ten systém ďalej generuje nerovnosti a nerovnováhy a my sme to potlačili nejakými anestetikami, hej, alebo teda, uh, ne anestetikami, ale uh, no, uh, proti bolesti. Hej? A uh, my sme utlnili bolesť, ale nevyriešili sme príčinu tej bolesti. A za tých už pomaly 12 rokov sa neprišlo s tým liekom. Hej? My hľadáme ten liek, my nehľadáme len tie či, čišiace prostriedky. A ja sa toho najviac obávam, že o rok a pol, keď to ekonomické dôsledky tej krízy spôsobia, že bude mať šiale nezadlžené ono, aby sa nešlo znova nejakou verziou gréckej cesty, že zase sa budú socializovať straty, lebo dneska robíme presne to isté, z verejných rozpočtov podporujeme týchto podnikateľov a vlastne sa nič nerobí, že dobre, ale, a zase, ja si ale uvedomím jednu vec a chcem byť spravodlivý k našej vláde, napríklad, keď teda nemám žiadnu mienku o nej, toto nemôžem robiť Slovensko riešenie celostné, koncepčné, vizionárske, musí prísť z centra. A hovorím, to sú tie štyri štáty, ak by nastala tá situácia, dobre, asi je nerealistické, aby štyria nejakí ľavicoví lídry, vizionári boli v tom istom čase na poste premiérov alebo prezidentov najvýznamnejších ekonomických a politických mocností. Ak teda to nenastane, tak potom to môže nastať vtedy, ak tá spoločnosť bude úplne rozbitá, niečo ako po vojne, a vtedy vlastne ako keby nebola iná možnosť ako, ako nájsť takúto nejakú cestu toho rozdelenia, že v podstate e, v čase krízy sa najdú aj atypické riešenia, ktoré sú nepresaditeľné. Otázka je, je teraz taký vtip, že politici urobia rozumné a nevyhnutné rozluvenie vtedy, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Čiže keď sa ukáže, že všetky ostatné možnosti mm sanáciu starými metódami, teda symptomatickými, že teda budeme len tie, tie prejavy nejak hasiť a dávať, utlmovať tú bolesť, ale že, že to už nestačí, že to je slepá ulička, vtedy možno, že z nedostatku inej možnosti sa príde a povie, ale takto sa to nedá, musíme ísť na podstatu problému a musíme to presadiť. A teraz je otázka, či nastane to alebo nie, ja som v tomto doskeptický, lebo zotrvačnosť a e, spôsob riešenia kríz Zatiaľ boli vždy len symptomatické, nikdy nešlo sa na podstatu. A troška sa obávam, možno to obrovský impuls pre spoločenských vedcov ekonóma, aby prišli konečne s konceptom, ktorý začnú presadzovať, ktorí budú chodiť za osvietenými politikami a povieť, toto je jediné spôsob riešenia. Keď bude tento systém ísť ďalej tak, ako ide, tak stále bude periodicky robiť nejaké nerovnosti a bude to spieť úplne do, do šialenosti v, 30. rok, veľká depresia v Spojených štátoch, či piatok na Wall Street, k čomu viedol, K fašizmu, hej? Ako tento vyriešil. Existovali, tak existovali to je normálne istá časť koncepcie takých tých mysliteľov, že ak vznikne spoločnosť v obrovskom rozvrate, tak príde vojna a tá všetko zrovná, hej, tá vy, resetuje tú spoločnosť, no. vyrovná. No, bol by som veľmi nerád, ak by sa nastavila rovnováha vojnou, ja si myslím, že sa rovnováha dá aj sériou nejakých reformiem a tie reformy musia byť jednak vymyslené a jednak implementované. A práve e, toto vz, môže vzniknúť okno príležitosti. Problém je, ak okno príležitosti sa nebude prepájať s jasnou víziou nesymptomatickej liečby e, tejto situácie.
0: Dáme si treťu pesničku veľmi krátko e, k nej. E. Ukrajinská skupina Folknery Je to niečo podobné ako tie Polky, ktoré sme dávali na začiatku. Takisto je to jedna skupín, zo skupín, ktorá vychádza z tradičnej svojej národnej hudby a spracovávajú veľmi netradičným spôsobom. Skladba sa volá Vyplývalo utenia. Neviem, či to čítam správne ukrajinsky. Riešenia a alternatívy na tému šanca na zmenu kapitalizmu s politológom Romanom Michalkom. Máme vlastne do konca relácie tak reálne štvrť hodinu rozprávania, aby sme stihli ešte aj slovo na záver a záverečnú pesničku. A čo je ale stále ešte dosť na to, aby ste prípadne položili, ak máte záujem nejakú otázku, či už telefonicky na 0951153919 alebo e-mailom na studiozavinač slobodnývysielac.sk No a my sme, my sme končili tak v podstate pesimisticky. Teda končili, ešte nekončíme, ale končili sme tú časť pred pesničkou v podstate pesimisticky, že jednak my tu na Slovensku toho veľa neovplyvníme, keďže sme malá ekonomika a zároveň, zároveň teda, že ani, ani, ani v tých veľkých ekonomikách alebo tých veľkých štátoch, ktoré, ktoré nejako akože učovali vždy, vždy ten beh dejin, ne, nebadáte nejaký, nejaký jasný koncept. Pardon, vyzerá to, že máme telefona, tak to no, poprosím sluchatka. Pardon, chvíľočku. A, halo, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň. Ja len v podstate takú poznámku, že v podstate e, mnoho súčasne platných zákonov, nariadení a všelijakých predpisov. Zabetonovala ta, tie nejaké veľké e, spoločnosti, čo majú veľkokapi- také veľkokapitálové a jednoducho znemožňujú v podstate prísť k nejakým inováciám a k nejakým vylepšeniam pre malé spoločnosti. Takže tam je jeden z veľkých problémov. Čo sa týka tých zdravotných poisťovní v podstate veľmi jednoducho by, by bolo bezobzplatné možné odstaviť. Stačilo by pripraviť nejaké zákony, ktorým sa jednoducho z dobrovoľní príspevok do zdravotných poisťovní, že jednoducho ľudia by to nemuseli platiť. Lebo teraz to je vynútené zákonmi, aby platili zdravotným poistevňam. Stačilo by to zákonmi presunúť, že toto ide do sociálnej poistevne, a kto chce, nech si urobí sám so zdravotnými poisťovňami nejakú zmluvu. Lebo reálne tie zdravotné poistevne sú len ako keby ďalšie daňové úrady, lebo ja som so zdravotnou poisťovňou nikdy žiadnu zmluvu neurobil. Jednoducho ma to hodilo automaticky, a automaticky mi to správa domzdy ako daň, len sa to nazýva, že je to odvod. Takže môžete sa k
1: tomuto vyjadriť, že čo by som... Áno, ďakujeme za otázku. No, d- Dobrý, ne, no, ja len, že samozrejme, ak by človek nebol poistený, tak by si musel platiť všetky úhrady napriamo. A vlastne tam sú nepoistiteľné rizika, ak niekto získa e, onkologickú diagnozu a tá liečba je tak drahá, že to by asi sotva mohol ísť na platbu, ale je fakt jeden, že jedna z možností bolo, že sa zmení systém zdravotného poistenia na zdravotnú daň, že v podstate eh, zdravotné poistenie robia nejaký management pacienta a v podstate peniaze od ľudí posúvajú poskytovateľom a že to by vlastne, keby sa ten odvod zmenil na daň a vznikol by nejaký úrad, ktorý by distribuoval financie zo štátneho rozpočtu e, poskytovateľom, tak vlastne poistný systém by sa mohol zrušiť. Samozrejme, teoreticky to možné je, ale lobbying spoločnosti e, a zase by povedali my sme investovali toľko a chceme od vlády, aby nám ušli zisk dali a nejaké medzinárodné arbitráže by to mohli dať. Tým, že sa nastavil tzv. poistný systém, nie je to také jednoduché. Hlavne nikdy nebola politická vôľa. E, pre mňa je aspoň keby bol nejaký základný spoločenský konsenzus, že sú isté oblasti života, kde nie je bezbrehy získ priateľný a tie sú zdravotná starostlivosť a dôchodkové zabezpečenie, ani to všetko je na komerčnej báze. Takto je to nastavené, veľmi ťažko sa to nejakým spôsobom mení, ale viem, že keď dá sa to zmeniť ústavným zákonom, teraz existuje ústavná väčšina, Takže keby bola politická vôľa, dá sa urobiť aj takýto systém. Samozrejme s tým, že budú nejaké rizika arbitráži, že neochránili investície a že sa zmenili počas hry, ale samozrejme nemôžeme očakávať, že Sulík bude pledovať za, za zrušenie zisku poisťovny alebo za, za to, aby vôbec spoistný systém nebol. nemali mali presne opačný model, takže sú rôzne modely a... E, tak toto ide, ale čo, čo sa týka tých e, alternatív a, a ako to teda urobiť, teraz ste povedali, že vlastne systém je nastavený tak, že tie nadnárodné korporácie majú ako kľúčové miešačky a oni vlastne udávajú pravidlá hry, no ono sa to začína troška naburávať, práve aj firmami vznikol nový koncept ekonomiky, tak zvazíť dielaná ekonomika, hej, že Tie technologické firmy, ja neviem, že obrovskú paseku v štandardných službách urobil Uber. Hej? A obrovskú paseku, alebo veľký problém, v ubytovacích zariadenia urobila služba Airbnb. Čiže technológia transformuje meni, upravuje, posúva niektoré odbory podnikania. Samozrejme, častokrát to bolo takéto šedá ekonomika, teraz sa snažia to zregulovať, lebo je tam nerovnaký prístup. Ale čo chcem povedať je, že keď hovoríme o nejakom celostnom koncepte, o nejakom zásadnej zmene, ja som skepticky v tom zmysle, že vlastne v posledných pár rokoch sme mali nejaké náhle výbuchy nespokojnosti s tým systémom, ale ktoré išli dostratené. Aj klasické hnutie žltých viest v Francúzsku, ktoré bol nejaký výbuch, mali samozrejme aj nejaké požiadavky, niektoré reálne, niektoré nereálne, ale vlastne skončilo to v stratené. Netransformovali sa na politickú stranu. Netransformovali sa na nejaké intelektuálne hnutie. Vlastne iniciátorom celé, celé tej, tej zbury bol toším nejaký vodič kamiona a ešte nejaká žena, ktorá keď sa zvýšilo spotrebná daň na, na benzín alebo naftu, tak jednoducho sa dostalo do nejakých existenčných problémov, alebo mala tesne na petý rozpočet. A vlastne ono to vyprchalo. To je to, že chýba líderstvo a vizionárstvo. Hmm. Ak by tú energiu, ktorá vznikla pri Wall Street Occupy, alebo pri Žltých vestách, podchytil nejaký v úvodzovkách Lenín, to znamená vizionár, ktorý má reálnu politickú skúsenosť, alebo schopnosť pretaviť nejakú víziu do politických riešení, tak by sa tá spoločnosť mohla nastať. Ale na toto chýbame. No. Je tu ako keby to podhubie, je tu ochota, je tu ten kvás, ale nie je tu ten človek, ktorý by to dokázal reálne uchopiť, alebo tá skupina ľudí. To je najväčší problém. No uh, takto, mo-
0: možno, možno na budúci týždeň sa nejaký objaví, alebo mesiac, možno, že už jelen ja vy o ňom ešte neviete, uh, ale, kiež by, kiež ale, by. ale takto, že uh, eš, no, no, už máme čas len na jednu ano. záverečnú otázku a to ano. by som rád položil. Uh, pokiaľ teda... Uh, tak dobre, akože môžeme si o, to, si o tom rozprávať a môžeme tak teda konštatovať a nie, a nie, a nikto nie. A možno, že naozaj nejakým spôsobom iným a úplne netradičným a nie, nie cez nejakého druhého Lenina, Marxa alebo uh, proste akékoľvek genia uh, sa, sa to môžu veci meniť. A um, možno aspoň čiastkovo, ako to je taký, taká moja myšlienka, by sa vedieť, že, že čo vy na to, hej? že možno aspoň čiastkovo, že čo je v našich silách, treba keby sa objavili nejaký, ako vy ste aj spomínali toho Čubuči, ako sa volal slušovice. Ano, ano, slušovice. Aj, hej, že keby sa objavil možno na začiatok nejaký osvietený podnikateľ, že nakoniec aj Baťa hej, vypracoval sa sám a on už potom začal ovplyvňovať aj spoločnosť, pretože to bol podnikateľ, ktorý nemyslel len na svoje vrecko, ale myslel aj, aj trošku ďalej, trošku odnosa. A možno niekto z týchto, čo, čo nás počúvajú v tejto chvíli, je taký potenciálny nový Čuba alebo potenciálny eh, potenciálny Baťa, však nakoniec Čuba sa práve u Baťu inšpiroval, eh, ktorý by mohol spraviť nejakú lokálnu zmenu len tam, kde on býva pôvodne, je treba svojej dedine v svojom meste a ak sa to ukáže ako úspešný model, tak, tak sa to začne šíriť ako ten vírus. Možno, že idealistická predstava.
1: No a títo ekonomickí vizionári alebo podnikateľskí boli viacerí, bol to aj Olivetti v Taliansku, bol to aj Renault, v Francúzsku, bol aj Ford, ktorý vlastne dal e, skokovo, e, navýšil svojim zamestnancom platy, aby sa mohli stať e, konzumenti jeho produktov, aj lebo znížil vďaka pásovej výrobe e, vlastne cenu produktov a zvýšil platy, aby si aj jeho zamestnanci mohli kúpiť ten Ford Model T. E, áno, aj Baťa bol vlastne sociálny vizionár, mal tu Baťovú školu práce, mal tie... E, bytí pre svojich zamestnancov, vzdelával ich a tak ďalej, ale ukázalo sa, že tento koncept bol v obrovskej konkurencii, ktorá vznikla na svete tej lacnej výroby, tých robotárnych v treťom svete, ktoré produktujú pre západný trh neudržateľný. Ak by dnes zamestnávateľ dával takú mieru benefitov, pre svojich zamestnancov, tak sa stáva automaticky konkurencia neschopný. Takže toto je práve, Baťa dodnes existuje, ale nefunguje v ženom Baťovu systému. Čiže to je ten, ten problém, tam bola veľká diskusia o tom. A ja samozrejme, môžu byť lokálne koncepty, ale lokálne koncepty e, nikdy, e, dobre, možno, že masová výroba, to je to, čo doniesol e, do e, tej technologickej do technológií alebo do výroby. Ford. Ale aj ten sa myslím, že niekde na jakom bytunku v podstate inšpiroval. A a, toto bolo globálne, ale ono to nepretrvalo, hej, lebo dneska je obrovský tlak na efektívnosť, na vysokú, aby som povedal, vysoké výnosy a preto sa aj tie výroby dávajú do lacnejších tohto. Ale áno, nastáva už delokalizácia a deglobalizácia, to znamená, aj teraz sme pochopili, že extrémna závislosť na Číne nie je dobrá. Už viaceré firmy je, signalizujú, že budú stahovať výroby z tých možno uh, lacnejších oblastí, že možno budú mať menší zisk, ale budú mať nejakú väčšiu istotu. Uh, vizionár. Vizionár musí byť, uh, tá koncepcia musí byť a uh, my máme aj dneska rôzne druhy vlastníctva. Ako som povedal, nikdo dneska nikomu nezakazuje, aby vytvoril družstvo. Ale nie od tých pozitívnych príkladov. Vlastne tie slušovice boli vždy, by som podal výnimka potvrdzujúca pravidlo. Ale keby bolo áno 40 čubov na Slovensku, 40-40 ročných čubov, lebo áno, čuba bol aj senátor a už to bolo dosť zúfalé, keď mal tých 80 rokov a bol zazený tom, tak tí by mohli nejak tlačiť na tú spoločnosť Tie rôzne družstva sú Spojených štátov, aj v Lombardii a teda Španielsko je také atypické, ale oni fungujú paralelne popri inom a nemajú teraz tú silu uh, ako preformátovať spoločnosť. Oni sú ako taká, že. Akože... Chyba v systéme, ktorá funguje. Je konkurencia schopná, ale nestáva sa...
0: Ale, to pardon, novou... nemohli, by, nemohli by získať tú sílu teda, za určitých okolností? Práve to, čo vy nazývate to, keď nastane, povedzme, to okno ano. príležitosti a ľudia viac začnú rozmýšľať, že aha že to už fakt nám hojí pod zadkom slova a už ano, musíme niečo Musí meniť. byť ale
1: veľký prúser a musia byť politici na to pripravení a tlačiť to. To je to. Akože tých okolností, ktoré musia nastať, bude série. Nestačí jedna. Čiže je nejakých 5 vecí, keď 5 vecí naraz chlapné, tak môže byť ten posun. A ten posun bude buď šťastná konštalácia, alebo musí byť tak strašný prúser, že sa bude musieť hľadať iná vec, povedať toto zlyhalo, toto zlyhalo, skúsme toto. Toto ešte nezlyhalo. Takže to je, to je vlastne tá vec. Ekonomikáľovú spoločnosť je strašne komplexná, má strašne veľa premených. Nie je to matematické, lebo spoločenské vedy sa nedajú, pred. to nie sú fyzikálne vedy, nedá sa niečo vypočítať. Hej. Každý jeden, tam je ten butterfly efekt, že jeden, a, jeden posun v nejakom segmente sa sekundárne v niečom inom prejaví a nedá sa to všetko odhadnúť a preto je to také chaotické. Takže toto je vec, ale áno, ja som, e, očakávam, že príde okno príležitosti. Minimálne očakávam veľmi intenzívnu intelektuálnu debatu a rozoberanie krízy a e, ak môžem dať nejakú svoju nádej, tak je to... Áno,
0: máte ešte dve no, minútky, tak možno na záver nejakú že čo my tu na Slovensku by sme aspoň dať čo môžeme. Nie ide o slovenské aj, ekonomické svet, lebo my sme súčasťou niečoho. Dobre,
1: Ten môj, moja nádej je, že táto kríza sa nebude riešiť greckým modelom. E, to znamená modelom, ktorý spôsobí tý, že, že všetko si to tak povedať vyžerú tí, tí najzraniteľnejší a že toto prejde. Že to, čo e, ponížiť a zdisciplinovať a, a kolonizovať jeden nieveľký národ sa dá. Ale <kým> dnes, ak sa nezrušia politické práva a nenastane tu nejaká diktatúra, globálna diktatúra pinočetovského režimu, čo je ten dystopický, najhorší možný model, nie je nerealný, ale verím, že nie je najpravdepodobnejší, tak uh, sa príde k nejakému modelu, ktorý bude tuto uh, krizu riešiť inak, a ja teda dám sejzachté a jednoducho tí aktéry, ktorí doteraz parazitovali a vysoko profitovali z tohto systému, už budú po ňom profitovať menej. Uh, alebo vplyv finančného sektora a e, kapitálových trhov sa umenší v prospech ľudí, ktorí tvoria hodnoty, nie tých, ktorí robia tú obslužný systém. Toto je v takej základnej paradigme. A potom verím, že toto je obrovská výzva pre ekonomov a spoločenských vedcov premýšľať, ako usporiadať štát a prípadne o 10 rokov, keď znova pri nejaká kríza, aby už boli pripravení a okno príležitosti využili. Dobre,
0: takže, e... Nemáme viac času, vyčerpali sme tie dve hodiny. Poviem najprv k záverečnej skladbe americká spevačka priamo z New Yorku Robin Adele Anderson, ktorá je tiež taká tradično-netradičná v tom, že vlastne ona také tie klasické hity z 80 90 rokov a zo súčasnosti popové, rokové, neviem aké, naspieváva v takom štýle 20., 30., 40. roky v takom tom svingovom, jazzovom a tým tie skladby vyznievajú ale totálne inak. Takže možno aj ten kapitalizmus sa podarí posunúť tak, že dobre, ne, nemusí to byť nejak, že, že teraz nebudú žiadni bohatí ľudia, ale, ale celé to niekde posunieme inde. Takže tá skladba je konkrétne cover verzia od repera Ennemema Lose Yourself, to je známa skladba z filmu 8 mila, ale v tomto svinkovom prevedení znie ale totálne inak. Takže lúčim sa s vami, milí poslucháči, želám krásne ešte zvyšok predlženého víkendu, lúčim sa aj s vami, pán Michalko, a keď sa zase bude niečo také význačné diať, tak vás určite rád pozvem do nejakej ďalšej relácie.
1: Ďakujem za pozvanie. Bola to zaujímavá debata podnetná, verím, že aj poslucháči budú možno, že na to, aby sa zamysleli, kde sa smeruje svet. Som rád, že som to mohol byť a teda dovidenia, do počutia.
3: so heavy this is vomit sweat already he's nervous but on the surface it looks calm and ready to drop bombs but he keeps on beginning what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking now everybody's choking now the clocks run out time's up over blouse now back to reality oh the ghost gravity oh the ghost gravity choke he's so mad he won't give up that as he know he won't have it he knows his old backs that he's broke it don't matter He stoke me knows that but he's broke his old stack That he knows when he goes back to his mobile hole. That's when it's back to the lab again Yo, this whole rhapsody Go get through this moment and hope it don't pass me super statums. close to post-mortem it only grows hotter only grows hotter he blows us all over his hoses all on him coast to coast shows he's known as a trotter. lonely roads god only knows his wrong farther from home it's no father he goes home and barely knows his own daughter hold your nose cause it goes cold water his hoses don't want him to mow cold product and the move down No nose don't so not a so the soul rubber is holding on foes I suppose it's all point about the Change what you call rage. Hit us motherfucking roof up. Like two dogs cage I was plain in the beginning. The mood all changed, but I've been true dog. Spit out the mood all stayed, but I kept rhyming. Step right in the next cipher. Best believe somebody's pain. The pipe popper, all this pain. or not has gotten me to the point i'm like a snail i've got to formulate a plot or end up in jail or shot success is my only motherfucking option